2: César Montes motiva a enfrentar al América.
1: La jornada 2 contra este equipo, yo creo que te da una motivación extra y también para darles alegría. Sabemos que no pueden estar con nosotros en el estadio.
2: En Pumas, Juan Iturbe, será mi último torneo.
1: Ya me mentalicé, o sea, yo ya sé que de aquí solo me queda este último torneo y quiero disfrutarlo, quiero aprovechar cada minuto que me toque.
2: El técnico de Juárez, Luis Fernando Tena, amargo empate.
3: Sí, tiene usted razón, uno se queda con un sabor amargo por el final, pero obviamente nos quedamos con el con la gran con el gran esfuerzo, la determinación, la solidaridad de nuestro equipo.
4: Pediste la
0: alineación de hoy. Estos son los encabezados en las páginas de internet. Cancha.com puede abrirlo. Necax informó que cuenta con la autorización necesaria de las autoridades de salud para recibir a su afición este viernes 15 en el duelo de la jornada 2 ante el Atlético de San Luis. Record.com.mx Juan Manuel Iturbe dejará a la UNAM al final del Guardianes 2021. El jugador universitario quiere tener un gran torneo con los felinos para irse de la mejor manera. UDN.mx, la Fórmula 1 confirma carrera en México. La organización del Mundial de Fórmula 1 dio a conocer este martes el calendario revisado para la temporada 2021 con 23 carreras, de las cuales 20 de ellas están confirmadas, dos sujetas a aprobación y una sujeta a homologación del circuito. Se confirman las carreras en México y Estados Unidos. Esto Renata Sarazua pierde antes Sramkova y no jugará el Abierto de Australia. El camino al Abierto de Australia de la mexicana Renata Zarazúa terminó. A pesar de que la nacida en la ciudad de México plantó cara por 2 horas y 27 minutos de juego. Cayó entre sets ante la eslovaca número 203 del ranking Rebeca Sramkova. Mediotiempo.com Tokio 2020 advierte que ya es imposible aplazar Juegos Olímpicos. En Japón trascendió que en febrero discutirán si los Juegos Olímpicos se realizarán o no, pero afirman que son falsas informaciones.
4: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es martes, hoy es 12 de enero del 2021. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, Lalito Cortés por los encabezados. Hoy Lalo está en la producción, el DJ Cristian está. En los controles y tenemos a Rodrigo Herrera en redacción. Saludos, saludos para todos ellos. Aquí estamos en este martes con mucha actividad. Ya se juega la final de, eh, bueno, no, no es la final, es la segunda, la segunda ronda del playoff de la Liga Mexicana del Pacífico. Gana Yaquis al momento después de dos entradas completas, cinco por dos a los tomateros de Culiacán. En un momentito estará comenzando también el duelo de Hermosillo. En contra de los sultanes de Monterrey Y bueno, hay mucho, mucho tema para platicar Raúlito Sarmiento, ¿cómo estás Raúl? Te saludo con gusto, me están atacando aquí este, de manera agresiva Un perro me está atacando de manera agresiva Pero bueno, déjenme. Ir. me voy a levantar para tratar de evitarlo ¿Cómo está Raúl? El atuento de Madrid es más
1: líder que nunca en el fútbol de España ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Soñor? Qué gusto saludarte eh, a ti Anselmo al señor productor a tu perrita que ya es parte del programa con sus actuaciones de violencia sobre ti y mira que le dio un huesote ¿eh? bueno pues agradeciéndole a Lalo a Cristian, a Rodrigo y a toda la banda sensacional de hacer deportes que nos permite que nos permite día a día estar presente con ustedes amigos radioescuchas en esta semana del 33 aniversario, la verdad, muy contento, muy feliz. Y sí, bien lo dices, Atlético de Madrid, más líder que nunca. Un Atlético de Madrid que parece ser en fila hacia un título, hacia un campeonato. Eh, un equipo que cambió definitivamente en los últimos años con el Cholo Simeone ahí en la dirección técnica. A muchos no les gusta la manera de jugar de este equipo. No es precisamente el más espectacular. Pero si sí es un equipo confiable, es un equipo seguro, que está sacando una gran ventaja sobre Real Madrid y sobre el Barcelona, sobre todo, y se enfila, repito, después de estos eh, partidos de la primera vuelta hacia el título de manera firme, convincente, y en sus filas está el mexicano. Ojalá eh, las lesiones dejen en paz a Herrera y pueda parecer más, parece que se había ganado un sitio, pero las lesiones lo no están. Rezagando en esa batalla, pero felicidades Hoy lo nombraron eh, por parte de esta parte de FIFA de estadísticas El entrenador, el director técnico de la década Por sus grandes números a Simeone Y ahí vemos el porqué, lo que está pasando con el Atlético de Madrid Sí, interesante, ¿no? Porque además se dio el contraste
4: hace unos cuantos días De que se llevaron una enorme sorpresa, desagradable y quedaron fuera de la Copa del Rey, pero en la Liga están imparables hoy, esa victoria sobre el Sevilla de 2 por 0 y, y miren que el Sevilla la intentó, y, y, y la buscó por todos lados, y no, no consiguió eh, ni siquiera un gol. Ya platicaremos del fútbol internacional, y una, una situación eh, pues muy delicada, que se ha presentado, no precisamente en medios de comunicación, sino más bien en redes sociales, Anselmo, te saludo con gusto, la, la pues eh, denuncia que hace hugo fernández de que no le han permitido entrenar dirigir en el fútbol mexicano y que el culpable es enrique bonilla y que pues le pidieron dinero o sea una cosa muy muy seria que obviamente pues tendría que probar hugo fernández pero sí es una cuestión seria que seguramente pues va a estar eh, girando en en, en torno al, al fútbol mexicano cómo estás anselmo saludos
5: Toñito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, tomando un abrazo. Igual a Raúl, el señor productor, a toda la gente que nos escucha de grupo, en Grupo Asir, y el apoyo incondicional de toda la gente también, ¿no? Sí, Toño, va a ser un tema que se va a alargar. Habrá programas que le den más espacio, habrá programas que no. Hugo Fernández trabajó muchos años en México. Hugo Fernández conoció perfectamente cada uno. Era otra época. Bueno, este, hoy hace esta acusación. Vamos a ver qué qué fondo y qué sentido lleva, ¿no? Como bien dices, hay que probar, hay que probar las cosas, ¿no? Y bueno, dentro de lo que es el fútbol mexicano, hoy arranca eh, esta liga de expansión. Eh, tuvimos al primer campeón con el Tampico, no hay ascenso, entonces pues tiene otro sentido, hay que buscar un campeón simplemente. Entonces, bueno, este es eh, el trabajo que están haciendo para hacer sólidos eh, 16 proyectos que actualmente hay en la liga de expansión. Ojalá y les vaya muy pero muy bien, incluido ahí a tus otros de hierro de lanzar.
4: Y el atante que juega mañana, mañana se estrena en el torneo. Ya platicaremos de, de todos los temas de fútbol, por supuesto, eh, el empate ayer de Pachuca y Juárez, de último minuto el Pachuca rescató un punto, que va a haber público en, eh, en Aguascalientes para, para el juego de Necaxa, eh, está Miquel Arriola allá en, en Monterrey, estuvo con Rayados, hoy estuvo con Tigres, eh, el nuevo jugador de América, en fin, hay mucho, mucho tema para platicar, pero vámonos con la NCAA, ayer Alabama simplemente le pasó por encima a Ohio State y se quedó con el título colegial de fútbol americano, el título 18 en la historia de Alabama.
7: La María Carmesí de Alabama se consagró campeón del fútbol americano colegial tras apalear a los Buckeyes de Ohio State 52-24 a 24 en la final de la NCAA que se disputó en la ciudad de Miami. El coreback Mac Jones lanzó para 464 yardas con cinco pases de touchdown y el receptor de Bonte Smith, quien ganó el trofeo Heisman, fue elegido como el MVP del juego porque tuvo 12 recepciones para 215 yardas con 3 anotaciones. El coach de Alabama Nick Saban conquistó su séptimo título de su carrera y superó Legendario Paul el oso Brian Seiban habló de este logro histórico.
3: Uh, still hate to lose.
7: Es que yo odio perder. Cada uno de los siete títulos que ha ganado me ha motivado para ganar más, porque no me gusta perder y siempre intento ganar cada vez que tengo un juego. El core va de Ohio State, Justin Fields, fue limitado a 194 yardas aéreas. Para Sir Deportes,
4: Memo García. Gracias, me invito. la información de esta gran final, terminó el fútbol americano colegial, les costó mucho trabajo, eh, muchos partidos se tuvieron que suspender, eh, reprogramar, etcétera, por el asunto del COVID, pero llegó a su fin la temporada, con público, por cierto, en Miami, hubo gente, hubo aficionados eh, para, para este duelo, y qué, qué clase de aparador, no, Raúl Anselmo, qué clase de aparadores es eh, el... Eh, el, el playoff colegial, sobre todo la gran final colegial, o sea, lo que hizo Devont Smith ayer, con más de 200 yardas en 12 recepciones, solamente en la primera mitad, porque luego se lastimó un dedo, o sea, este muchacho va a salir entre los tres, cuatro primeros jugadores reclutados, sin duda, ¿no? Sin duda, y bueno, también Annel Heisman, obviamente.
1: ¿Qué te parece, Toño? Alabama es, sin lugar a, una, sin lugar a dudas, una potencia en el fútbol colegial, y sí, yo estoy esperando que alguno de estos grandes muchachos eh, mariscales de campo, alguno aparezca por por Indianápolis, caray.
4: <risa> bueno, pues hay, hay varios equipos que lo están buscando, ahorita escuchamos el comentario de Anselmín porque ya, ya viene la pausa, regresamos en un momentito a Espacio Deportivo. Espacio Deportivo.
0: Un tuit deportivo.
2: Arroba la afición. Román Grollán comparte fuerte foto de cómo quedó su mano tras sufrir quemaduras.
4: Anselmo, quedó pendiente tu comentario de este triunfo de Alabama y bueno, lo de Saban también, es extraordinario, ¿no? Ha ganado seis títulos colegiales con Alabama en 12 años. O sea, sí, sí, sí. es increíble, increíble lo que ha hecho Saban. Siete títulos en total, porque también ganó uno cuando estaba como coach en el Estatal de Luisiana. Pero bueno, ya, ya es el, el coach más ganador de la historia.
5: Me, me quedan algunas cosas, Toño. Ayer dabas un pronóstico en cuanto a la cantidad de puntos, y creo que lo rebasó. Habías dicho 75, ¿no?
4: Y, y lo rebasó por uno. Y fueron ah. casi
5: 52 y 22 O sea, fueron 76 puntos. Sí. O sea, casi, le, casi los pronósticos se dan, ¿no? Por un punto nada más. Por otro lado, cuando tú tienes un tipo como el Di es difícil perder un juego, ¿no? Es un Heisman, es un tipo extraordinario, jugando medio tiempo, tiene arriba de 200 yardas. Impresionante. Lo de Saban, yo lo que, lo, lo que pienso, Toño, es eh, el trabajo que debe tener eh, el grupo de trabajo, porque... Eh, en profesional, eh, pues bueno pues también van va cambiando mucho los equipos, pero la cantidad de movimiento que tienes que hacer en colegial de todos los chavos que van surgiendo de preparatorias y el escauteo que tienes que hacer para tomar a los mejores y poder tener una eh, continuidad en campeonatos como la que tiene este señor. O sea, no solo es él, debe tener un grupo multidisciplinario enorme para tratar de, de, de elegir a lo mejor que vienen de las prepas.
4: Es dificilísimo, pero también es como un arte. Realmente eh, es una, una labor titánica, porque si es difícil el analizar eh, los talentos que van al profesionalismo, imagínense nada más, estamos hablando de que son cientos de universidades, pues son miles de preparatorias. Entonces, para, para tú saber por dónde irte, eh, digo, no, no, no los supertalentos, esos pues ya están detectados, pero para ir encontrando ese talento que está medio escondido son miles de preparatorias así que la búsqueda es es enorme no por eso funcionan tanto hay una una expresión en en, en los Estados Unidos cuando se habla del del fútbol americano colegial y de cualquier deporte colegial se habla de los walk-on y esos walk-on son los jugadores que no fueron eh, seleccionados que no fueron elegidos que no fueron observados y que de repente se pararon en una universidad, en la que sea, y, y dijeron, quiero una oportunidad para probarme con, la, con, con el equipo de, de fútbol americano, o el de soccer, o el de béisbol, o el de golf, o el de tenis, el que sea, y, y se convierten luego en estrellas, y, y hacen el equipo y logran participar. Es, es muy interesante, porque realmente sí, esta, esta búsqueda de talento, pues tiene que ser algo muy apasionante y también de una enorme exigencia, ¿no?
1: Eh, sí, Toño, es una verdadera especialidad. Dice bien Anselmo el gran equipo ¿no? que tienen, eh, no nada más ese gran coach, sino cada universidad, porque aparte no nada más es el, el grupo que trabaja directamente en la cancha. Eh, en Estados Unidos se ha convertido realmente en una especialidad sus buscadores, ¿no? Eh, son personajes de, de cada universidad que escautean perfectamente todas esas preparatorias y saben perfectamente dónde hay un tipo que mide eh, 1,80 que pesa tanto y que fue a la escuela y que hizo esto y que sus papás se llaman así, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo hacen este, de una manera extraordinaria, simple y sencillamente lo tienen perfectamente eh, hecho cada una de las universidades, luego ya que pasaron ese filtro, llegan a la cancha, llegan al trabajo de los especialistas ya del fútbol americano en cancha, donde aparece el coach, y además está eh, ese trabajo de reclutamiento individual que señala, no donde han surgido verdaderas figuras, que, que por X o Z razón Pasaron sin que los observara alguno de estos grandes buscadores y aparecen y es más hay una película creo que es de Green Bay no 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 me acuerdo o de las águilas de Filadelfia de un muchacho que que vendía este cerveza que había tenido un buen paso en una en una, en una ¿Cómo se llamaba la película? Actuaba Mark Wolver, ok. Y entonces este muchacho, eh, todo su, el vecindario le dice, oye, pero tú juegas muy bien, ve a la prueba. Y van a la prueba, inclusive algunos gordos, y como John y Laboriel, y, y, y hacen su intento por quedarse, ¿no? Pero este muchacho, pues sí, tenía cosas totalmente diferentes y lo empiezan a observar. Y dicen, oye, y si lo trabajamos y si no resulta y terminó siendo una de las grandes figuras de las águilas de Filadelfia, dice esa película, ¿no?
5: Invencible, nos dicen que se llamaba la, la película, y hay muchas historias ¿no? dentro de, del fútbol en nuestro país, hay muchachos que llegan a probarse y son rebotados del primero, del segundo y tercer equipo, y hasta el cuarto logran ahí, y luego resulta que el primer equipo que los donde debutan, hay muchas historias, ¿no? ¿Por qué? Porque también la madurez de jugador en, en el deporte que sea, se va dando poco a poco, entonces cuando tú llegas a probarte de 15 años, eh, quizá ya es, es 14, 15, pues no tienes esa madurez, pero ya luego te soltaron por alguna razón, fuiste a parar a un equipo y ahí tomaste la madurez y, y, y creciste, ¿no? Entonces, es bien interesante todo ese trabajo con, con jóvenes eh, que son filtros, Toño, pero enormes, enormes. Llegan multitud de muchachos a probarse a, a fuerzas básicas y son goteritos que van saliendo y, y debutan muy poquitos.
1: Exacto. Fíjate, hay, perdón, hay un caso actual que, que, que queda perfecto en estas historias. Eh, el famoso joven ormeño. Él es eh, porque su abuelo fue uno de los grandes extranjeros que vino a la América a finales de los 50 americanista lo llevaron hizo todo su proceso de la escuela en fuerzas básicas y era un jugador muy interesante sin embargo una lesión y, y luego pues pensaron que ya no iba a dar más y hasta ahí llegó Santi y entonces lo mandaron de eh, la gente de Pumas Arce lo lo lleva a Pumas y otra vez parecía que muy bien hasta cierto momento y total que desaparece de Pumas y aparece en Puebla y nada, y de ahí aparece en Chivas y nada se lo llevan a Perú por la relación de su abuelo, y sí juega un poco pero no pasaba nada regresa, regresa a Puebla, y en un afán de un recuerdo de Enrique Mesa, de que a él lo había debutado este, en el fútbol profesional, don Walter Ormeño con Cruz Azul, le dice yo te voy a debutar hijo y lo debuta en, en el torneo de Copa con el Puebla, y mira nada más a qué edad vino a explotar, o sea, después de un proceso larguísimo que siempre le faltaba algo, 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 fue madurando, fue entendiendo, y cuando parecía que se acababa la carrera y que se iba a dedicar a otra cosa, hoy Santiago Ormeño es un tipo que muchos equipos se lo van a pelear y que va a ganar una cantidad de dinero muy importante. Sí, 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 tiene razón. Hay
5: historias. Y, y, y además
1: déjame decirte que eh, hablando de esta historia de,
4: de Santi Ormeño, eh, digamos que en, en su niñez, a mí me tocó verlo jugar varias veces, estaba en el Instituto México, jugaba contra mi hijo y, y la verdad es que se destacaba de manera notable. O sea, él, él era de, de, de ese nivel, digamos, súper destacado. Y, y ya luego empiezan los filtros que dice Anselmo y empieza a, pues, a competir con, con jugadores ya de, otra, de otras características, ya mucho más difícil de, de, de lograr destacar, y, y bueno, algunos se van quedando, muchos se van quedando, y, y muy poquitos finalmente logran concretar una carrera en el deporte profesional, aunque sí lo de, lo de Santi Ormeño es de llamar la atención, porque sí pasaron muchos más años de los que normalmente pasan para que alguien logre establecerse en primera división, ¿no?
5: A mí me tocó verlo, Raúl, cuando estaban en la, en la segunda división, los Ajá. dirigía Rafa Loredo, e inclusive uh -huh. Santi no jugaba adelante, él iba de, de, de contención con salida, eh, quizá un poquito más adelante del contención de nueve y medio, pero no jugaba deje de, de ataque, y entonces este, fue transformando su carrera, mucho se debe también a la persistencia del muchacho, su mentalidad, nunca, nunca se dio por vencido, y la, el apoyo de, de Walter, ¿no? Su papá y de su mamá, porque pues este, lo aguantaron y lo aguantaron y lo aguantaron y, y a final de cuentas el chavo se explotó, ¿no? Y hoy está convertido en uno de los mejores este, goleadores mexicanos que hay, ¿no? Él y eh, Martín, Henry Martín de América pues son los mismos goleadores mexicanos en, 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 en el último año, ¿no?
1: Así es, así es. es realmente eh, pasan cosas así, suceden ese tipo de detalles y... y, y... Son verdaderos garbanzos de alibra. Exacto, exactamente. Bueno, vamos con más de,
4: de fútbol americano y esto ya del profesional, porque ahora ya, ya le toca a Green Bay, ya le toca también a Kansas City, los equipos más fuertes de las dos conferencias ya jugarán este fin de semana.
7: El duelo de corebacks leyenda de Tom Brady frente a Drew Brees destaca en los juegos divisionales de los playoffs de la NFL de este fin de semana. Brady, de 43 años, es el coreback con más victorias en playoffs en la historia de la NFL, mientras que Brees, quien cumple 42 este viernes, podría estar en el último juego de su carrera en caso de perder. En la temporada regular, los Santos de Nuevo Orleans le ganaron dos veces a los bucaneros de Tampa Bay y en una de ellas fue por paliza. Se espera un juego de muchos puntos, ya que las dos ofensivas son muy explosivas. En el otro encuentro de la Conferencia Nacional, los carneros de Los Ángeles se meterán a la congeladora del campo Lambeau para visitar a los empacadores de Green Bay, quienes tuvieron una semana de descanso. Los Rams llegan con varios jugadores lesionados como Aaron Donald, Cooper Cup y Jared Goff. El coreback de los Packers, Aaron Rodgers, tuvo un año increíble de MVP, con 48 pases de anotación y tan solo 5 intercepciones. Los jefes de Kansas City que tuvieron la mejor marca de la liga estarán recibiendo a los Cleveland Browns. Los Chiefs están físicamente al 100% y van a recuperar al corredor Clay Edwards-Eller y a sus receptores Sammy Watt Además de Tyreek Hill, los Browns vienen motivados tras sorprender a Pittsburgh de visitante, pero ahora tendrán la difícil misión de tratar de defender a Patrick Mahomes. Los Bills de Buffalo, que sufrieron para eliminar a Indianapolis, van a recibir a los cuervos de Baltimore. Finalmente, Lamar Jackson consiguió su primera victoria en playoffs y lo hizo de visitante, aunque tendrá como rival a un equipo que tiene siete triunfos al hilo. Josh Allen también sabe lo que es ganar ya en postemporada y demostró la semana anterior que está para grandes cosas. Escuchamos a John Harbaugh, coach de los Ravens. Solo quiero decir que estoy orgulloso de lo que han hecho nuestros jugadores. Quiero decir de que han regresado, han luchado, que no han bajado la guardia y no han parpadeado. Siguen manteniendo su enfoque, siguen golpeando y hemos hablado de estar y luego jugada tras jugada y después de regresar con jugadas como esta. Esto es lo que han hecho nuestros jugadores a lo largo del año. En el papel son favoritos los locales, es decir, Kansas City, Buffalo, Nuevo Orleans y Green Bay. Para
4: Sir Deportes, Memo García. Gracias, Memito. Ya lo saben, todos los partidos de Playoff están por Canal 5 en TUDN. El eh, sábado tenemos dos partidos, el domingo otros dos partidos, así que gran, gran doble jornada de NFL por Canal 5. Y para que no se nos quede fuera la información de, de la joven Sarasúa, lamentablemente no, no pudo calificar para el Abierto de Australia.
8: La tenista mexicana Renata Sarasua le dijo adiós a sus aspiraciones de participar en el Abierto de Australia, primer Gran Slam del año, al ser eliminada en la segunda ronda de la clasificación que se realiza en Dubái por la eslovaca Rebeca Shouan por 4-6, 6-4 y 3-6, en juego que duró dos horas y 28 minutos. Sarasua superó el pasado domingo a la rusa Anastasia Comardina por 6-3 y 6-4 en la primera ronda, así la capitalina no participará en su segundo Gran Slam en su carrera, después de que el año pasado hicieron historia al clasificar a Roland Garros donde por cierto fue eliminada en la segunda ronda a Sir Deportes Gabriela Yela
0: un tuit deportivo
2: Arroba reforma cancha Federico Marchetti arquero del Genova de la serie A perdió un Ferrari 812 evaluado en 8 millones de pesos luego de que un lavacoche lo estrellara en las calles de la ciudad italiana <risa>
4: regreso al Espacio Deportivo. Ahorita está escuchando el tweet informativo. Imagínense nada más lo lo que vivió este pobre portero del Génova que deja el coche para que lo laven. Nada más trae un Ferrari, el muchacho, y pues por alguna ocurrencia, por alguna aventura, alguna tontería, una una pues una, una situación absurda, pues el el que estaba ahí en el en el lavacoche dice, ay, vamos a ver cómo cómo jala y que lo destrozan. Un Ferrari, Raulito, Anselmín, un Ferrari. Y, digo, cuando ves la nota dices, ay, este burro portero se fue como loco y se estrelló. No, lo dejó a que lo lavaran. Y fue uno de los chavos que atendían el lugar el que, el que estrelló el coche. Nada más, imagínense qué historia. Y, y, y el portero del Génova pensaba que yéndose el 2020 ya todo cambiaría.
1: <risa> <risa> ¡Ah, qué cosas tiene la vida, Toyo. Bueno, ¿qué te platico? Una vez, este cuando compré mi primer carrito, pues era un renolito ahí chiquito, ya viejito, lo compré usado. Y llegué a una tienda y, y se lo di al muchacho que estacionaba los carros, ¿no? Y yo muy contento me fui a comprar algo. Y al regresar me dijeron, oiga, este, a ver, venga, estamos a hablar con usted. Resulta que el muchacho le había tronado un faro contra una bardita. Okay. Así, así me pasó alguna vez. Bueno, pagaron, ¿no? Pero si sí sientes que el mundo se te cae. Ahora imagínate con un Ferrari, sientes que se te cae el universo encima, cara? sí no
5: Oye, Toño, les platico mi aventura que llegué y no hace mucho, ¿eh? hace un año, este, fui a un doctor, dejé mi coche, regresé por mi coche, pues tomé mi coche y me vine a mi casa. Llegando a mi casa, me di cuenta que no... <risa> <risa> Me tuve que regresar al estacionamiento porque me habían dado otro coche y no me di cuenta. Imagínate. Bueno, este, este, eso y este bueno, ni otro seguro otro... me lo, lo paga. No, 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 no sabes. <risa> le, le digo, oye. Aparte, estábamos, por pol él estaba por Polanco el estacionamiento y me vine hasta acá, hasta la Cuauhtémoc. Y me di cuenta hasta que estacioné el coche. Es <risa> Oye,
4: yo pensé que ibas a contar la anécdota de cuando atropellaste al pobre policía.
5: No, nunca atropellé un policía, se me cruzó.
1: <risa> <risa> Estabas, ¿Sabes me
5: pasó? Estabas ejerciendo un bullying con contra mí.
1: <risa> Oye, ¿saben a quién le pasó así de, de confundir los carros? Que fue una anécdota muy simpática Nada agradable, me imagino Para el verdadero dueño Como para el dueño de ese carro que se trajo en Selmo. Este, fue José Antonio Roca Cuando dirigía en el América Terminó, salió de su casa Dicen que era muy distraído En paz descanse el mister. Y se subió, abrió un coche Lo prendió y se arrancó Y se vino al entrenamiento, entrenó y tal y, 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 y terminando el entrenamiento Se le acercó este Alguno de sus auxiliares Y le dijo, oiga don José, qué bonito carro trae Hombre, es el mismo de siempre No, don José, este es un carrazo Y fueron a ver Ah, dice, este no es mío Y ahí va Hasta satélite de regreso Imagínate el susto Del dueño del carro No, ya lo daba
4: por perdido Ya <risa> Qué cosa, bueno en fin, anécdotas que pasan, eh, pero sí, lo del pobre portero del Génova. Imagínense su Ferrari despedazado. Él, él lo esperaba limpiecito y todo, y está está ahora pues en el... Eh, en, en el en el ¿Cómo, ¿Cómo le llaman a los lugares a donde llevan a los coches estos despedazados? Carguazo. ¿Eh? ¿El Carguas o cómo? No, 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 donde llevan los coches ya chocados. ¡El ah, desguazadero Al deshuesadero, exactamente. Ya anda en el deshuesadero el pobre... El pobre Ferrari. No, no, qué horror. Vámonos con el Pachuca contra Juárez. Ayer cerró la fecha 1 del Guardianes 2021 con un empate agónico de los Tuzos. Mauro Quiroga, el 95,
7: rescató empate a uno entre Pachuca y Juárez, cuadro que vio la expulsión de Marco Fabián desde el minuto 20. Paulo Petzolano, timonel de Tuzos, fue crítico con lo hecho por sus dirigidos. No lo supimos llevar. Nos faltó movilidad para entrarle... Cuando ellos quedan un jugador de menos rápido, entrarle a esas dos líneas de cuatro. Obviamente está la virtud del rival, lo hicieron muy bien defensivamente. Es lo más difícil que hay en el fútbol, entrarle a los equipos como están en zona baja, bien acoplados y, y cuando hacen los movimientos bien correctos. Y bueno, a nosotros nos falta inteligencia, nos faltó... Y bueno, nos vamos con ese sabor amargo, por más que, como se dio el partido en la hora, llevamos un punto, nos vamos con ese sabor amargo porque... Nosotros acá no podemos, no podemos dejar pasar puntos y bueno, eh, con eso nos quedamos. Asir Deportes, Edgar Flores. La igualada sobre la hora es para Luis Fernando Tena, estratega fronterizo, resultado merecido para el rival, pero doloroso para su plantel.
3: Sí, tiene usted razón, uno se queda con un sabor amargo por el final, pero obviamente nos quedamos con el, con la gran, con el gran esfuerzo, la determinación, la solidaridad de nuestro equipo el orden que tuvo nuestro equipo a pesar de jugar tanto tiempo con uno menos y eso obviamente nos obligaba a un mayor desgaste físico, a, a compensar al jugador que no estaba desde tan temprano en el juego. Pero sabíamos que Pachuca es un, es un equipo con muy buenos jugadores, que se coordina muy bien en ataque y, y que teníamos que evitar precisamente el que tiraran tantos centros por el gran rematador que tienen. Pero bueno, creo que al final fue justo el empate Bravo de Juárez se defendió muy bien, con orden y con determinación, pero también es cierto que, que Pachuca insistió, atacó, tuvo variantes y lamentablemente para nosotros y por suerte para ellos, pues tuvieron su premio al, al final. Asir Deportes, Edgar Flores. Uno por
4: uno, Pachuca y Juárez cerrando la fecha número uno en el torneo mexicano. Eh, duro para, para Juárez, ¿no? Raúl Anselmo, porque Primero se quedan con diez por la expulsión de Marco, aunque después también echaron a, a, a un jugador de Pachuca, se emparejaron ahí las cosas, pero bueno, Juárez encuentra el gol, un muy buen cabezazo de Velázquez, y, y parecía que se llevaban los tres puntos, era un gran resultado en la presentación del flaco, de Luis Fernando Tena, pero bueno, al final de cuentas, tanto insistió Pachuca, no muy ordenado, no muy claro en sus ideas, pero encontró el gol al final con este Quiroga que es de verdad que es un demonio. Cuando va por arriba, ¿qué clase de rematador es Quiroga?
1: Sí, es un tipo que, 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 tiene, que tiene gol en su remate. No le fue bien después de salir la temporada pasada del Necaxa. Por eso ahora va a su tercer equipo en México. Esperemos que en Pachuca vuelva a recuperar ese poder goleador que simple y sencillamente en San Luis no, no, no mostró. Eh, no, no pudo más que hacer algunos goles. Eh, no fue el rematador contundente, pero eh, en su debut con Pachuca, le, le rescata un punto con un cabezazo. Entonces, eh, es bueno, eh, un partido muy corrido, muy, muy, muy luchado. Eh, la barrida de Marco Fabián metió en problemas a, al flaco Tena, que yo creo este debe estar contento, sí, con el sabor amargo, como él mismo decía, pero sumando, porque este equipo es de los que están hasta abajo, Toño. Entonces, o, o, o suma. O, ¿O tiene que ponerle ceritos a la, a la chequera?
5: Fíjate que, que Pachuca Toño saca el resultado y aunque está medio amargado el técnico por el mismo, yo creo que, bueno, a final de cuentas, eh, Libra, una derrota en casa de arranque, hubiera sido terrible, ¿no? Y, y sobre todo cuando tenía un hombre, un hombre más en la cancha. Lo intentaron por derecha, por izquierda, eh, tuvieron tiro a gol, les faltó profundidad y, y hasta el final la, la encontraron, ¿no? Y Juárez, muy bien paradito, eh. Juárez, este, muy, un trabajo muy solidario, y, y logran sacar el empate cuando este, estuvieron a nada, a nada llevarse una gran, gran victoria
4: de arranque para el flaco Tena. Pues así, así cerró la jornada número uno. Y para la fecha dos, así como hubo público en Mazatlán, ahora en eh, Aguascalientes, en el partido del Necaxa, habrá aficionados se habla del 30% en el Estadio Victoria ya en Aguascalientes. Vamos con información.
8: A través de un comunicado, el club Necaxa informó que cuenta con la autorización expresa de las autoridades de salud estatales y municipales para recibir a aficionados en el Estadio Victoria el próximo viernes en el partido ante el Atlético de San Luis, correspondiente a la jornada 2 del Guardianes 2021. Esto debido a que el estado de Aguascalientes se encuentra en color amarillo del semáforo epidemiológico, aunque destaca en este comunicado que solo podrá recibir el 30% de aforo, el club ya presentó la documentación requerida a las autoridades y la Liga MX, así los rayos se convertirán en el segundo equipo en este Guardianes 2021, en abrir las puertas de su estadio a la afición esto después de que Mazatlán FC lo hiciera en la jornada 1, cuando el equipo recibió al mismo Necaxa a Sir Deportes Gabriel Ayala.
4: Gracias Gabriel, y es precisamente el Necaxa Atlético de San Luis el partido con el que arranca la jornada número dos el próximo viernes a las siete y media de la noche. También eh, Juárez estará jugando el viernes en contra de Tijuana, pero a las nueve y media de la noche. Todo esto, tiempo del centro de México. Y los equipos le están buscando, Raúl Anselmo, le están buscando para tratar de, de tener ingresos porque el trancazo económico ha sido muy violento. Eh, es criticado el, el, el Necaxa, sí, sí, es criticado, como lo fue también Mazatlán pero bueno, hay que tomar en cuenta lo que se vive en el lugar en donde están estos equipos, que es muy distinto al terrible drama que se vive en Ciudad de México o en el Estado de México, donde las cosas están durísimas, ¿no? Con, con el COVID. Allá en Aguascalientes, por ejemplo, pues están con el semáforo amarillo. Sí, así es,
1: yo digo, nosotros pensamos particularmente... Que, que no se debería dar esto, pero entiendo la situación económica. También esa es ya la segunda vez que Necaxa lo hace, lo hizo el torneo pasado y al igual que Mazatlán con sus experiencias, hasta el momento nadie puede asegurar que hayan sido focos de infección muy grandes. Eh, realmente no se ha hablado de nadie que se haya enfermado por ir al fútbol tanto en Mazatlán como en Aguascalientes, ¿no? Eh, hay que aceptar esto. A mí me gustaría que, que todos parejos, ¿no? Todos coludos, todos rabones, porque finalmente también es una ventaja para eh, tú como local sacar sí, esa lo pequeña es. ventaja, ¿no? Claro, pero, claro, claro. Pero este, también entiendo el lado económico. A mí no me gusta, repito, yo creo que a los doctores, a toda esta gente que tanto hace por evitar contagios, pues por supuesto que no les va de agradar mucho, pero eh, pues entiendo los porqués y ojalá no sean focos de infección importantes.
5: Ojalá, ojalá, ojalá el Necaxa se anima, van a ser alrededor de cuatro mil ochocientos personas la que, las que entren al estadio, ya se pusieron a la venta los boletos, Necaxa arrancó con una derrota, ahora recibe a San Luis y, y desde luego que es una, una ventaja para el equipo local, indudablemente y bueno, recordar a la gente que esto no es ni postura de la federación, es una iniciativa desde luego del equipo con las, la Secretaría de Salud local. Y todo depende de los focos de infección y del semáforo que esté en el estado en ese momento. no Recordando, Toño, que el estado regresó a un semáforo naranja cuando ya había gente en el estadio y lo volvieron a cerrar en el cierre del torneo pasado. Así que son decisiones del equipo y de la Secretaría Local y desde luego avalados por Federación Mexicana de Fútbol y la Secretaría Federal, ¿no? De la de Salud.
4: Exactamente, exactamente. Vamos a ir a mensajes. Eh, cero por cero, Hermosillo y Sultanes en eh, las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico. Y ya empató Tomateros, cinco a cinco Tomateros y Yaquis en la actividad también de la cuarta entrada de esta semifinal regresamos con mucho más aquí en Espacio Deportivo
3: Espacio Deportivo
0: Un Tweet Deportivo
2: Arroba P agradezco mucho recorrido y presentación de números y planteamientos de la directiva de Arroba Tigres Oficial que serán clave con los de los 18 equipos de la roba Liga BBVAMX, para consolidar plan que tiene como eje central mejorar espectáculo para las y los aficionados del fútbol mexicano.
0: Espacio por el mundo, espacio deportivo por el mundo.
6: El diario británico The Daily Mail sacó un artículo en el que asegura que las seis principales ligas europeas tienen pérdidas de cinco mil millones de euros como consecuencia de la crisis generada por el COVID-19. Dominic Blanque, presidente de la Federación de Suiza, aseguró que será complicado llevar a cabo la Eurocopa en 12 ciudades de 12 países diferentes como esté estipulado. Un juez desestimó la petición de la FIFA de apartar al fiscal Stefan Keller del proceso penal en contra de Janine Fantino, presidente del organismo. Por supuestos tratos fiscales en Suiza. La consultora KPMG catalogó a Jesús El Tecatito Corona como el futbolista más caro de la liga portuguesa, con un valor superior a los 28,5 millones de euros. Diego Pablo Simeone, director técnico del Atlético de Madrid, fue nombrado como el mejor entrenador de la década por la Federación de Historia y Estadística, superando a Jürgen Klopp y Pep Guardiola. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
4: Gracias, Ernesto. Eh, bueno, antes de, de ir con la nota de Miquel Arriola y, y su visita hoy a Tigres eh, pues se está pasando el, el, se está dando el gran regreso de River en Copa Libertadores Oye, Saúl, sí, creo que ya mira, lo
5: anularon el gol
1: bueno pues este, vamos a ver yo lo solo toda, toda, aparentemente... tienes todavía porque yo tengo perdón yo veo yo veo que Montiel eh, al minuto 7 el 3 por 3 Bueno, decirle a la gente que se juega el segundo partido de la semifinal de la de Libertadores entre River Plate de Argentina y Palmeiras de Brasil. El Palmeiras fue a Argentina y le ganó 3-0 a River y pues parecía que tenía en la bolsa el boleto para la gran final de la Libertadores. Hoy es el partido de vuelta allí en Brasil este y hasta el minuto cincuenta y dos, parece ser que ya empató River a tres. No, no ya no. Una... Fíjate, yo tengo información en Telemundo,
5: sí. está anulado con ayuda del VAR de hubo fuera de juego en el gol de Gonzalo Montiel. Exacto.
1: Sí, ya, eh, totalmente de acuerdo, anulado por, por el VAR. Entonces Pero sigue, está la sigue
4: Palmeiras todavía con ventaja de 3 a 2 y Ajá. está tratando River de emparejar las cosas
1: y, y mañana le toca a Boca, ¿no? Mañana va Boca contra Santos, van 0 a 0 y juegan en Brasil.
4: Contra el Santos. Y hablando también de lo que va a pasar mañana y pasado mañana, Anselmo, la Supercopa de, de España, Real Sociedad contra Barcelona se juega mañana y Real Madrid contra el Athletic se juega el jueves.
5: De hecho, te recuerden que se había jugado en Arabia Saudita el año pasado. En esta ocasión no pudieron por cuestiones de, de pandemia y se va a jugar en eh, Andalucía. Entonces, eh, inclusive, Toño, no hay jornada en España este fin de semana. Se va a uh -huh. jugar la final precisamente de la Supercopa entre Barcelona, me decías, mañana contra Real Sociedad y el Atlético contra el Real Madrid. Este pues, sería el jueves.
4: Exacto. Exactamente. Muy bien, vámonos con la información de eh, Miquel Arriola, el presidente de la Liga MX que estuvo el día de hoy con el equipo de Tigres allá en San Nicolás.
5: Miquel Arriola, presidente de la Liga MX después de visitar a los rayados hoy lo hizo con Tigres, siendo recibido por el presidente del club, ingeniero Alejandro Rodríguez, sostuvo una reunión con la directiva en pleno, le mostraron un video en el cual se reseña la estructura de la institución felina, hizo un recorrido por la cueva, campamento deportivo de los recién campeones de CONCACAF instalaciones ubicadas en la antigua Hacienda
1: San Pedro, en Ciudad Suaza Nuevo León, Arriola continuará visitando a los afiliados de la Liga MX desde Monterrey informó para decir deportes Felipe
4: Guerra García. Gracias Felipe, en su chamba, Miquel
1: Arriba, Raúl Anselmo. Sí, nos los comentó aquí Toño la semana pasada que iba a ir a partir de esta a visitar todos los equipos, eh, meterse totalmente de lleno en cada uno de los clubes para ir este viendo y presentando proyectos y conociendo más también cada uno de los clubes. Qué bueno, me, me, me parece muy bien esto. Se le vienen varias broncas encima que habrá que ir resolviendo. Ya lo decías tú, lo de Fernández, que dice que el señor Bonilla le pidió dinero para poder dirigir en México. Este asunto de los promotores que han destapado ahí en Quintana Roo, que, que hablan de que pues, Greg Taylor y, y Velarde son este, realmente promotores y ahora están al frente del Querétaro lo cual no debería de ser eh, y una serie de situaciones de cómo eh, no pagar impuestos y aumentar los precios de los jugadores, está bravo el camino para Arreola
5: eh, Se metió en un asunto que va a ir conociendo poco a poco y que va a ir resolviendo uno a uno, es un tipo con experiencia y, y nada más que tiene que conocer a fondo muy bien eh, el terreno que está pisando, yo creo que es lo más importante y por eso está haciendo, ahora sí que este, eh, esta gira, esta gira por todos los equipos. Vamos a ir a mensajes.
2: Espacio Deportivo.
0: Un tuit deportivo.
2: Arroba Medio Tiempo, clubes de la Liga MX gastarán 270 millones en un año de pruebas para detectar COVID-19. Oh.
8: dentro de los octavos de final de la Copa de Portugal, el Porto avanzó a los cuartos al derrotar en tiempo extra cuatro goles a dos al Nacional, el Tecateito Corona jugó todo el partido y fue amonestado, Santa Clara derrotó dos goles a uno al Moreirense, el Storil 2 a 1 a Río Ave, mientras que el Benfica goleó 4 a cero al Estrela, en partido pendiente de la jornada 1 de la Liga de España, el Atlético de Madrid, sin Héctor Herrera por lesión, derrotó dos goles a cero al Sevilla, habla el técnico de los colchoneros, Diego Simeone.
3: No sabíamos que enfrentábamos a un, un rival muy bueno, que tiene una plantilla con muchísimo recambio en cada una de sus posiciones, tienen un fútbol muy bueno. Sabíamos que si defensivamente trabajábamos bien, teníamos muchas opciones de, de poder lastimar a un equipo que seguramente por el ataque que tiene muchas veces sufre defensivamente.
8: En partido pendiente de la jornada 4, Granada derrotó 2 a 0 a los Asuna en Inglaterra y en el arranque de la jornada 18, el Sheffield United derrotó un gol a 0 al Newcastle, mientras que el Everton venció de visitante 2 a 1 al Wolverhampton, el delantero mexicano Raúl Jiménez. Estuvo presente en las gradas del estadio
9: Asir Deportes Gabriel Ayala. Muchas gracias, muchas gracias Gabriel. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes. Les doy rápidamente los resultados de la quiniela en la jornada número uno. Eh, pues ni más ni menos que Oscar Sarmiento y su servidor. Estamos de líderes con siete puntos en el arranque de esta. Eh, Guardianes 2021, nuestro invitado Rogelio Galván de Querétaro. Querétaro hizo eh, seis puntos, al igual que Lalo Bricio, el señor Murrieta y también el Polito Luco. Con cinco están Alejandro Cervantes, Alfredo Romo, Anselmo Alonso, Juan Miguel Alonso, Pepe Segarra, Ernesto de Valdés, el Push, el Rudo y Villalbazo. Iñaki Manero y, y Raúl tienen cuatro y Toño de Valdés está en el fondo con tres puntos. Así está la quiniela. Mucha suerte. Y bueno, pues ya estaremos que viendo qué pasa en la jornada número dos. A ver, que arranca señor este productor, viernes.
4: discúlpeme, Dime. señor productor, me está usted alarreando sí. descaradamente, ¿eh? porque yo tuve cuatro puntos, yo tuve cuatro puntos, así que por favor una revisión ahí. Eh, <risa> puede, puede usted observar en la quiniela molera de don Raúl Exacto. Sarmiento que tengo cuatro puntos y es exactamente la misma quiniela de Espacio Deportivo, es la misma que pongo. Bueno, oh, ¡Voto por porque, voto!
5: ¡Casilla por según, casilla!
4: <risa>
9: según esto, me están dando tres, pero lo revisamos con mucho gusto. Sí. Pero ¿saben qué? Vámonos con las llamadas, porque tenemos muchas llamadas desde el día de ayer, 11 de enero, en el que llegaron muchísimos mensajes de WhatsApp, felicitando Espacio Deportivo por sus 33 años. Así que rápidamente nos vamos con los mensajes. Alfredo Rodríguez, buenas noches. Toño, ¿podrías comentar? En los partidos de la NFL son 25 segundos y cuando 40? ¿Cuándo son 25 segundos y cuándo 40 para que el equipo
4: esté a la ofensiva? 25 segundos cuando, cuando es una jugada terrestre y de inmediato se pueden reunir para, para sacar la siguiente jugada. Pero en realidad es, es, es todo un arte. ¿eh? A mí lo que más me llama la atención es cuando se detiene el reloj, cuando sale un jugador del terreno. Porque muchas veces el jugador sale del terreno, se detiene momentáneamente el reloj, pero lo vuelven a echar a andar. Pero ya en los últimos minutos de las dos mitades, cuando el jugador sale del terreno, no se echa a andar el reloj, sino hasta que viene ya la acción de la siguiente jugada. Por eso, por eso se busca tanto salir de del campo, no. Es es una cuestión muy muy importante que que se busca y que y que se va se va concretando, no. Pero sí sí es este es todo un tema y, y todo un arte también, la verdad. Sí, todo claro. un arte. Ya encontré en donde, en donde me, me hizo usted chanchullo, señor productor. Ahorita puse, no, puse Mazatlán, puse Mazatlán y, y usted puso empate aquí en la lista. Ahorita revisamos lo que mandaste aquí en el WhatsApp.
9: <risa> Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Los saludo desde Querétaro. Soy Bertina Andrade. Felicidades por sus 33 años, los mismos que tengo de escucharlos. Ándale.
4: Gracias. Muy bien, Bertín. Muy bien, muy bien. Gracias.
9: Felicidades. Nos escucho en Coatzacoalcos, Veracruz. Me llamo Gabriel Figueroa Zárate. Saludos. Gracias, amigos. Saludos. Desde la Cañada de Querétaro. Felicidades por su aniversario 33. Soy Juan y tengo 26 años escuchando Espacio Deportivo. Muchas gracias, Juan. Saludos, abrazos y felicidades a todos por, est por estos 33 años. Gracias por las noticias desde León, Guanajuato. Marco Padilla, ya 15 años escuchándolos en Mi
4: Taxi. Felicidades. Sí, tenemos Buenas. a muchos, muchos eh, queridos amigos taxistas que van, que van siguiendo. Oye, Raúl, por cierto, ya no te pregunté de lo de Jordan Silva. ¿Te gusta la llegada de Silva a la América?
1: Pues, este, ojalá juegue algún día, Toño, que le vaya muy bien. No, no, no me gustó. Ok. <risa>
9: ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Gracias por su profesionalismo! ¡Y vamos por otros 33 años! ¡Nos dice Ramiro Mesa, de Puerto Vallarta! ¡Muchas felicidades! ¡Pepe Segarra ya no de... llega! ¿Quién? ¡Pepe Segarra! Eh, ¡Muchas felicidades! ¡Un saludo desde la Angelópolis! ¡Y que sigan cumpliendo muchos años más! ¡Por cierto! ¡A pesar de que soy poblano, mi corazón es escarlata! ¡Arriba los diablos rojos del México! ¡Nos dice Jesús!
4: Qué eh, bueno Jesús, sigue esperando la temporada para el mes de mayo
9: Oye, tenemos muchas más llamadas Le vamos a tener que ir dando salida poco a poco porque nos dice Lalo que ya nos quedan 20 segundos para despedir, así que mi querido Anselmo Alonso muy buenas noches Buenas noches Jorge, hasta mañana, gracias Señor Raúl Sarmiento Díaz muy buenas noches Hasta mañana, descanse Gracias Antonio de Valdés, vámonos
4: Especio. Vámonos, ahí viene él, así que ustedes sí. quédense por favor, buenas noches